0: Les habla el doctor Alfonso Silveira Román, traumatólogo ortopedista. Durante esta emisión voy a tratar el tema del síndrome de salida torácica. Un tema que, escuchen bien, es tan frecuente, pero desgraciadamente existe muy poca información al respecto y existen muchas personas afectadas por este mal que de alguna manera aprenden a vivir con el dolor y con el sufrimiento de este problema. Y bien, el síndrome de salida torácica es una, nace en una región anatómica fácil de encontrar. Si nosotros ubicamos la clavícula, tenemos dos, obviamente, a cada, a cada lado del cuello. Esa región que existe por encima de la clavícula y el cuello, nosotros les llamamos la salida torácica. Por dentro existe un paquete de nervios y de vasos sanguíneos que van a pasar por una serie de espacios que normalmente discurren sin ningún problema, pero que por diferentes situaciones pueden llegar a ser atrapados en el trayecto de, por debajo de la clavícula, por un lado del cuello, cerca del hombro en los músculos pectorales y que nos van a provocar los siguientes síntomas, que son dolor que inicia generalmente en el cuello, se recurre hacia el hombro, mucha gente después se refiere que se extiende hacia el brazo, codo y llega a dar hasta la mano. Se acompaña el dolor de entumecimiento, sensación de hormigueo, inclusive de pérdida de la fuerza, a distintos niveles. Como lo comento de nuevo, habrá gente que nada más siente la región del cuello y hombro y otra gente que se extiende hacia las, hasta los dedos de las manos. Puede ser de un lado o de los dos. Es un, un problema que se establece a través de meses, inclusive años, y como tiene esa progresión lenta, es por eso que la gente... Eh, no se da cuenta cómo va avanzando con esa, en esa velocidad tan lenta, que bueno, si al principio comienzan a tratar de cuidarse, en evitar actividades físicas y cotidianas que les provocan el dolor, como lo es eh, cargar ciertos objetos a la altura de arriba de la cabeza, de levantar los brazos... Abrir simplemente una Coca-Cola un taparroscas les, les, les provoca molestias y tienen ya dificultad porque no tienen fuerza, empiezan a pedir ayuda para que les hagan tal o cual actividad que ellos antes hacían, pero esto conforme va progresando eh, el paciente empieza a frustrarse, psicológicamente entra en un sufrimiento porque ya dejó de hacer cosas que antes él hacía, que le gustaban, eh, depende de otras personas para que lo ayuden, y entonces eh, empiezan a buscar ayuda, tanto con médicos generales. Que, si bien es cierto, muchas veces este síndrome, como lo digo yo, que hay poca difusión, poca información. Desgraciadamente, médicos que no están informados o pues les dan tratamiento como si fuera un problema de estrés o si bien les va, les dan un diagnóstico que se llama fibromialgia, que es otro tema aparte, pero que es muy confundido con este, este diagnóstico. Entonces, los pacientes continúan con las molestias, de tal manera que se decepcionan de la, de la medicina y empiezan de manera alternativa a acudir a que los tallen o soben como se les conoce, les den un ajuste, acupuntura, van con fisioterapia, eh, ...por su propia cuenta... ...y en lo mejor de los casos... ...porque coincidentemente... ...la fisioterapia les ayuda... ...mucho, puede ser de manera definitiva... ...pero a veces no es definitivo... ...sino temporal... ...ellos continúan con estos problemas... ...y de tal manera que... ...llegan a un punto ciego... ...donde... O un, un, ...a un camino ya... ...este... ...sin, sin, este, sin salida donde no les queda más que conformarse y aprender a vivir con un dolor que pues tienen que seguir trabajando, tienen que seguir sosteniendo una familia y deciden seguir su vida de esa manera es por eso que eh, yo les digo que este problema del síndrome de salida torácica es un problema que tiene solución ¿sí? si no es de manera conservadora Puede, podemos llegar a tener una cirugía para poder liberar estos nervios que se atrapan en estas estructuras por, eh, por medio de la limpieza de los nervios y de los vasos sanguíneos de tejido fibroso, cicatrizal, que se forma a través de mucho tiempo de tanto a estar en una zona inflamada, contracturada, de manera crónica. Es así que... Eh, Hablando de los términos, finalmente, para identificar o las causas que esto lo puede causar, lo, lo puede ocasionar, viene siendo pues, las malas posturas, que ahorita, en los últimos dos años que vamos, estamos viviendo esta pandemia y este confinamiento, el trabajo en casa ha hecho que mucha gente trabaje en posiciones no correctas, que nosotros les llamamos viciosas, no tienen una, un asiento, un escritorio adecuado como lo tenían en sus oficinas y empiezan a, tener malas, a adoptar malas posturas. Eh, la obesidad, que esto conlleva también el mismo sedentarismo que estamos viviendo, dejaron de ir a gimnasios porque ya no pueden llegar a, a hacer ejercicios en lugares cerrados y con mucha gente. Eh, el trabajo repetitivo y finalmente vienen algunas cuestiones de alteraciones anatómicas o accidentes, traumatismos en, en, en el sitio de, del hombro y la clavícula. Así que, ante todas estas eh, causas que pueden ser este, la que usted o ustedes estén experimentando, pueden acercarse al médico especialista, trauma, ortopedia, que maneje estos problemas para poderlos... Eh, reincorporar y que vuelvan a, a vivir la vida que antes tuvieron y que es posible. Sería todo por mi parte en esta intervención. Espero que les haya gustado y les haya servido esta información y seguiremos en contacto en, en otra ocasión. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galeño.